0: de la carrera, porque por el con la... por de... el equipo tras los resultados de la...
1: Fórmula Latina Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Por última vez, este 2023, hemos decidido reunirnos. Si bien ya eh, la semana pasada hicimos los Fórmula Latina Awards, que es cuando normalmente cerramos nuestro Nuestra temporada, pero decidimos reunirnos una vez más porque bueno, estuvimos acompañados con Cabina F1 y queríamos algo más íntimo no con ustedes, compartir eh, una vez más, despedirnos formalmente y agradecerles que nos hayan acompañado en esta cuarta temporada ya de Fórmula Latina. Qué rápido ha pasado, pero sin duda que, que lo disfrutamos y nos seguimos divirtiendo como lo hicimos el día uno. Eh, se ha armado bueno chismes, eh la verdad es que se puso bueno el chisme eh, en estos días con la Federación Internacional del Automóvil, hubo la entrega de, de premios, por ahí algunos rumores de, de grandes premios eh, en España, bueno hay varias cositas que comentar, pero bueno repito, es, es principalmente reunirnos para, para agradecerles y hacer ese cierre de año y, pues sí, eh, con, con nuestra familia formulera. Así que bueno, pues sin más preámbulo voy a saludar a los integrantes que usted ya conoce. Cristian González Roco, ¿cómo estás? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo por andan, allá?
2: chicos? Bien, bien, ya está empezando a hacer calor por este lado del mundo. Eh, así que bueno, disfrutando de eso, porque en lo personal odio el frío, así que hay muchos que piensan lo contrario, pero bueno, yo soy team verano. Así que esto mm. que quede claro. Eh, y una crítica para empezar a la gente de la FIA por el evento, por no haber invitado a Kimi, que era el showman de cada este, <risas> ocasión ¿no? de entrega de premios eh, no pero hablando en serio eh, eh, creo que bueno, salió todo de acuerdo a lo esperado en ese acontecimiento, acá una sensación eh, extraña con uno de los argentinos que, que se consagró campeón del mundo en su categoría que es este Nico Barrone, que no fue invitado ¿no? que andaba por acá por por Buenos Aires, eh, y que le llamó la atención no recibir la, la invitación para estar presente allí, pero bueno, un hecho que quedará en, en anécdota nada más, eh, y por otro lado, viendo, como decías vos, eh, eh, el chisme, a ver por dónde va, no eh, más allá de que no, no, sé, no nos dedicamos tanto a, a todas estas cuestiones, pero bueno, son rumores que tocan a protagonistas fuertes del automovilismo, y una entidad también que es la que lo regula, que es la FIA, que creo que dio un paso en falso en todo esto, ¿no? Eh, por lo menos es la sensación que me quedó. Eh, parece que mentira que, bueno, una, una entidad con tanta gente, mucha gente muy, muy capaz, conocedora del tema y demás, hagan esta, esta jugada que no, no, no terminó de salir bien, ¿no? Eh, tal vez, este, no sé este, cómo, cómo calificarlo, pero demostrando... Eh, una actitud impulsiva ¿no? Eh, claro. a la hora de, de comunicar algo y después este, poniendo marcha atrás rápidamente. Así que creo que es uno de los episodios de, de último tiempo en el automovilismo internacional.
1: Claro, es que usamos la palabra chisme, pero esto ya fue instancias legales. O sea, ya, ya es algo que sobrepasó el, la nota de un periodista que, o sea, sin sin miedo a nada lanzó la bomba y de ahí como que revolucionó todo el, el mundo eh, automotor. Vamos a entrar más en detalle, por si no están enterados, bueno, vamos a, a hablar bien de qué fue lo que pasó Juanito.
3: Hola Gis, Diego, que ya pronto estará por estas latitudes americanas, y estaremos todos en el mismo continente. Pues, qué bueno, ¿no? ¿Otro, eh, episodio, otro
1: episodio, otro episodio. Otro
3: episodio. <risas> Cris. Y sí, ahora después vamos a entrar en detalle de lo acontecido, pero los que nos siguen obviamente siguen a la Fórmula 1 y están al tanto. Pero lo más grave para mí es que una institución como la Federación Internacional que no ha sido bastardeada por sus responsables, salvo lo que pasó con Max Mosley, pero siempre ha sido algo muy serio, aunque han tenido tires y aflojas entre la Fórmula 1 siempre, ¿no? Con Bernie Eccleston, desde la historia que que se comenzó a gestar entre la parte comercial y la deportiva, y en algún momento se habló inclusive de cómo hay rumores ahora de que se separarían y demás, ¿no? Pero yo creo que la persona que está a cargo comenzó a pensar más en su figura que en la propia in institución, y entonces empiezan a, a, a salir estas fallas, que no es la primera. La primera fue cuando dijo el valor de, de la Fórmula 1 no era tal, comenzaron los roces, y muchas más cosas internas que lo hablamos aquí en el show de... El show de en el show de Fórmula Latina. De Formula Fórmula Latina, Latina. <risa> claro, claro. Es un show. <risa> claro,
1: claro. Eh,
3: exactamente. Entonces, creo que, que fue una, otro papelón más para cerrar el año. ¿no? Inclusive el propio presidente, eh, en algún momento con algunos comentarios y algunas cosas que hizo en la premiación también, ¿no? dejó en, en, visiblemente que en algunos momentos debería cerrar la boca, eh, lo digo con todo respeto, ¿eh? no, no, no soy quien para jugar al presidente de la FIA, pero me refiero que hubo varias alternativas, instancias, que, que comenzó a desgastar una relación que debería ser al revés, ¿no? debería estar más que nunca unida por el momento que está pasando la Fórmula 1, entonces, si la Fórmula 1 está pasando un buen momento, es bueno para ustedes, para nosotros, para la federación, para los pilotos, para los equipos, y todas estas cosas eh, por una creo yo, ¿no? Una lucha de poderes van dejando pequeñas fisuras que a veces son este, difíciles de arreglar, hasta el punto que algunos dicen, bueno, próximas elecciones es dónde va a estar, ¿no? El, en, el señor que está ahora presidiendo la federación. Cosa que Jean -Tot hizo siempre con su personalidad, pero estuvo bastante al margen y trató de, de acercarse y con puntos diferentes, pero de una manera mucho más este, diplomática, yo creo que es de la manera de pero bueno, no soy nadie para poder juzgarlo. Lo que sí digo que terminar el año. Después de un año que fue dominado por Max y demás. Hay mucha gente que dice, uy, qué temporada dominada por un solo equipo y un solo hombre, este, darle estas cositas, ¿no? Para después retractarse como si nada hubiera... No, nosotros no dijimos nada. hace una investigación y después dice no, no, nosotros estamos conformes. Para mí fue un papelón. Pero bueno, eh, le dejo la palabra al señor Mejía para que los pongan autos, como siempre... Este, tiene toda la información y demás pero lo que voy para mí fue un paso, otro paso en falso y este con cierta gravedad, que no creo que pase a mayores, Toto Wolf también es un negociador, son gente que, que sabe que le pueden hacer un daño a la Fórmula 1 y tal vez se resuelva eh, ya, o ya está resuelto, ¿no? pero no me pareció, en un momento que, que justo terminaba el año, los premios eran lo, lo que teníamos que hablar y estamos hablando de, de un papelón más
0: Sí, de acuerdo. ¿Qué tal, chicos? Y eh, es que, bueno, estábamos a días de la premiación de FIA ahora, si se quiere, y se lanza esto, pues como sin medir un poco las posibles consecuencias, ¿no? O sea, porque como que colocaba un halo de duda a todo lo que luego, horas después, se iba a premiar en Bakú. Entonces, como que no, 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 no acaba uno de verle el sentido a lanzar eso esa bomba en ese momento y luego querer apagar el incendio con un vasito de agua, ¿no? <ríe> eh, y pues obviamente, ¿qué pasó? Que las llamas se encendieron todavía más porque la respuesta de los equipos fue unificada, como muy pocas veces se da, eh, contundente, coordinada, y pues una vez eh, la FIA dijo, mira, ya, ok, no, no, no pasó nada, eh, digamos que todo bien, todo bien. Claro. Eh, pues bueno, Susie Wolf dijo, no, todo bien, no, hasta que yo no averigüe dónde arrancó y quién es el que está detrás de esto, no voy a descansar. Y Toto Wolf también con el comunicado de Mercedes diciendo, bueno, esto, a ver qué opciones legales tenemos para, para defendernos por el perjuicio que esto nos ha generado, ¿no? Entonces, creo que sí, como, como han dicho bien, bien ustedes, ha, ha sido algo desafortunado para pues, cerrar un año que, bueno, por fortuna eh, me dio mucha risa que... que el presidente de la FIA después de lo que pasó al inicio del año con lo que mencionaba Juan de la... Eh, el avalúo excesivo de la Fórmula 1 supuestamente que, que dijo él eh, que luego dijera que se iba a, a distanciar un poco de todos estos asuntos y, y mira durante el año ¿qué, qué más hizo? Eh, consiguió que Andretti fuera eh, de recibir el aval de la FIA para que sea el nuevo equipo de la Fórmula 1 ¿sí? Eh, estamos ante eso y ahora esto ¿no? Entonces como que se queda uno pensando bueno a ver, realmente, qué, ¿qué es lo que hay aquí detrás de todo esto? Y bueno, al fondo, como, como lo, lo mencionaban ustedes, está esa guerra de poderes de, de que también se está renegociando el Acuerdo de la Concordia, que es como, digamos, lo, el contrato entre la FIA, la, la Fórmula 1, los equipos, eh, cómo se distribuyen los dineros, etcétera, y cómo, pues, de alguna forma se gobierna ¿no? toda la categoría. Porque es claro, por el discurso que lleva... Eh, el presidente de, de la FIA que en su sentir la FIA no está recibiendo suficiente en todo sentido ¿no? y como que se está quedando un poco al margen entonces lo de los equipos yo lo veo como decir a ver, a ver, yo tengo que decir algo aquí y voy a decir de todos los candidatos que yo convoque cuál es el que podría ser el undécimo equipo porque aquí en estos estatutos dice que puede haber hasta dos equipos y sí, ustedes tienen los derechos, pero porque nosotros se los vendimos por 100 años o por lo que sea, pero nacen de nosotros, entonces es un tema de dinero, de poder, etcétera, y obviamente cambian las personas, cambian los puntos de vista, pero bueno, a ver en qué acaba toda esta novela y si y tendremos eh, vacaciones o no, porque pues, se suponía que ya todo estaba tranquilo, premiación, todos se van para su casa, eh, repasamos el año, recordamos lo mejor, etcétera, pero <ríe> queda esto ahí como de fondo, como una tensa calma de cara a las vacaciones.
1: Así es. Bueno, a ver, vamos a, a recapitular un poquito, ¿no? El chiste es que sale eh, una nota en la que dice que eh, hay como unos team principals ¿no? Con conflicto de intereses, o sea, hablan exactamente de los Wolf, por decirlo así, que hay conflicto de intereses y que por ahí se filtró una información y que... Palabras más, palabras menos, que estaban este... compartiendo información de más por ser pareja, ¿no? De alguna forma. Entonces, eh, después de que sale esto, pues bueno, por ahí algunos medios como que replican la nota y la FIA, en vez de ir como de forma privada y acercarse contra, eh, no contra, con los con los Wolf, oye, que pasó a hacer su investigación y ver qué es lo que está sucediendo, si es verídica esa información, si no, de dónde sale, por qué el periodista lo publicó, o sea, hacer realmente, o sea, esa investigación que publicó, en vez de hacerlo de una forma privada, dada, eh, porque si sí es un tema delicado, o sea, realmente es un tema delicado el que se está, eh, del que se está hablando, no, simplemente eh, mandaron un comunicado como si fuera, este, la revisión de, de las salidas de pista, ¿no? O sea, sí, tal cual, como si hubiera sido algo muy casual de fin de semana. Y, pues, es donde obviamente se enciende todo este fuego porque yo creo que, yo que la Fórmula 1 y, y, por supuesto, tanto Toto como Susi no se esperaban esa bomba y que, que llegara de esa forma, ¿no? O sea, por lo mismo de que, a ver, si existe esa relación entre... Fórmula 1 y, y la FIA, ¿no? Que al final, por más que esté esta lucha de poderes, al final son estos dos entes que trabajan de la mano, bueno, pues deberían de haber eh, trabajado, de haber investigado, hablar, hablado, conversado y demás. Eh, esa parte de, de una forma, pues sí, privada, ¿no? Más personal de, de saber qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, la FIA, que es lo que están mencionando todos mis compañero no lo hace, decide ir abierto al público, aventar la bomba y después se dan cuenta pues que han cometido un error. ¿Por qué? Pues porque salen todos estos comunicados, todos los equipos se ponen de acuerdo. O sea, eh, veámoslo desde este punto. Rápido, veámoslo desde este punto. O sea, imagínense todas esas peleas que hemos visto, Mercedes, Red Bull y demás. Bueno, o sea, todos los equipos realmente apoyando esta situación porque no son las formas de, de, de hacer las cosas, uno, y dos, pues si estás hablando de la integridad de una persona, bueno, de dos personas, eh, de una pareja, en este caso Susie, como, y lo digo como mujer, no como esa mujer que ha levantado la voz y que ha eh, buscado abrirle camino a nuevas generaciones y que está ahora con lo de One Academy y que ha marcado todo un camino, de, de legado en, en, en Fórmula 1 y bueno, en el automovilismo, porque también lo hizo con Fórmula E, o sea sí, sí es algo muy delicado y muy peligroso en el cual la FIA lo hizo como si fuera, les digo, o sea como ay, superó los límites no. de pista, ¿no? o sea como algo muy normal, y pues no fue así, por eso después vino el comunicado de no. ay no, este, ya no hay nada que investigar, no, no, a ver no hay nada que investigar ya, ya nos pusiste en el ojo público.
3: Eh, si vamos a Yantot, su hijo eh, era representante de pilotos, usaba el, el, las oficinas de la FIA como si fueran suyos, y allí hay, para mí, conflicto de interés. ¿no? Eh, tenía un equipo no. en, de GP2, de Fórmula 2. Este, entonces, ¿por qué no? Si es el hijo. Podría tener muchísima información, este, aunque nunca tuvo un equipo de Fórmula 1. Acá estamos hablando de la Fórmula 1 Academy, no estamos hablando que Susie Wolf también está en un equipo de Fórmula 1. Entonces Hubo situaciones, ya no ha habido, muchísimas situaciones, donde puede haber un conflicto de interés, y estas cosas no se arreglan este, haciendo una, una notificación de una investigación, y después a los dos días decir, no, confiamos en la, en la Fórmula 1 claro. y en. Y, o sea, entonces se nota que hay algo que no está cerrando y están atacando. Para mí, ¿eh? mi punto de vista personal totalmente, pero voy sumando cositas y digo, mmm, ¿por qué se empecinan tanto con cosas que. Este, son puntuales hacia. digo, ¿eh? ojo, no me quiero meter en problemas. Tengo mi pase vencido, pero espero que el del próximo año no tenga ningún tipo de inconveniente. Pero es una opinión personal que tendría que tratar de hacerlo un poco más este, justo, pero es totalmente mi opinión. Eh.
2: Sí, yo lo que quiero aportar bueno, que si es. Si nos cancelan que... la
3: Fórmula Latina, no, no, no se preocupen, <ríe> yo no te. Fui yo. <ríe>
1: no se preocupen, ojo.
2: Igual es nuestro Fórmula Latina, así que eso claro. lo decidimos nosotros. Eh, digo. Lo que no hizo la FIA lo hicieron los Wolf, ¿no? Me parece, porque creo que eso de, de lo que hablaban ustedes de, de enviar un comunicado sin hacer primero un relevamiento un poco de la opinión acerca de esta situación y de cómo lo tomaría el ambiente y de qué opinan los equipos y demás, tal vez hay un off the record que dice una cosa y después en los comunicados de los equipos dicen otra, pero uno antes de comunicar algo así este, se debería asegurar un poco que vayan todos en la misma dirección o por lo menos la mayoría, respecto a actuar eh, contra un, un posible conflicto de intereses. Eh, ¿Qué hicieron los huevos? Seguramente establecieron contacto con sus pares, con el resto de los equipos. Eh, bueno, por favor, manifiestense al respecto. Todo el mundo se manifestó y eso le metió una presión a la FIA que no le quedó otra que, que dar marcha atrás, ¿no? Porque esto uno no da marcha atrás porque se levantó un día y dice, uy, no, la verdad que estuve mal. Esto es respondiendo a... a a una situación que había llegado a una instancia ya que no, no le convenía para nada, ¿no? Y bueno, quedó mal parado. y Como se dice vulgarmente, le salió el tiro por la culata, ¿no? Uh -huh. eh, y vamos a ver si esto es un capítulo más, que ahí quedó y listo, o es eh, otra puerta más que se abre en este conflicto que puede crecer o no, dependiendo de las decisiones que se tomen a partir de ahora, ¿no?
0: Sí, yo creo que igual, o sea, es... Es un episodio más de un tema que va a seguir, y a ver, eh, está todavía por definir que la Fórmula 1 y los equipos digan algo a Andretti, sí o no, no ha pasado, claro. Claro, claro, ellos dejaron que el tema se fuera, se fuera, se fuera, ya entramos en vacaciones, ya no hay ruedas de prensa con los team principal cada fin de semana, entonces ahora el tema se puede manejar con muy bajo perfil, y, y ahora no descartaría que en toda esta postemporada, pretemporada, cuando la cosa está más manejable para todos los equipos en términos de contacto con la prensa, decidan ahí lanzar su, su veredicto, ¿no? Pero, pero, o sea, hay muchos temas de fondo que, que siguen allí y que, y que van a llevar seguramente a que haya nuevos episodios de, de enfrentamiento. Eh, a mí pues me, me vi la, la, digamos, la gala de la FIA con con cierto amarillismo, como esperando a ver si, si iba a aparecer o no el presidente.
1: Ah, eh, porque supuestamente estaba enfermo, ¿no? Y que no iba a ir. Bueno, sí, que...
0: eso informaron ¿no? la, la FIA que, que, había, que había estado enfermo, que se estaba recuperando, que había tenido una caída, etcétera, que iba a estar en la premiación, pero que no iba a tener un rol tan principal como el año pasado. No me pareció muy diferente, en realidad, al, al del año pasado, a decir verdad, y me dio, bueno, eh, eso que tú ves las cosas y te te da como un poco pena ajena, como que sí. la incomodidad del momento del acartonamiento es lo sientes a miles de kilómetros, ¿no? Y cuando, cuando aparece, eh, llaman a Hamilton a recibir el trofeo y estaba en el pasillo para pasar al escenario, el presidente, que no era, no era su momento de salir, él iba a salir a entregarle el trofeo luego a Verstappen, pero todavía no habían llegado allá, todavía faltaba que pasara Hamilton. Y Hamilton venía de haberle dado a la FIA con todo en la rueda de prensa previa, ¿no? Porque en la gala de la FIA lo que hay antes es la rueda de prensa con todos los campeones. Y allí Hamilton no se guardó nada. Fue muy duro contra la FIA, obviamente, defendiendo los intereses de los Worlds, que son, bueno, al fin y al cabo sus jefes y, y parte de, del equipo Mercedes, bueno, etcétera, su Casi que su familia en, en el deporte motor, ¿no? Entonces, claro, viene de todo esto y se encuentra con el presidente. El presidente se ve que como que le extiende la mano para saludarlo, pero está tan oscuro que yo no, yo no alcancé a, a decir con certeza si, si Hamilton le dio la mano o no. No me sorprendería si no, porque fue un momento como, no sé si antes se habían encontrado, seguramente se vieron, se cruzaron, tal, pero, pero fue un momento en el que estaban solo ellos dos en un corredor y con una cámara de televisión en vivo, durante la ceremonia de, de premiación de la FIA fue, fue un momento muy, muy curioso y, y sí, o sea, creo que le costaba un poco al, al presidente manejar esos momentos allí, como que cada vez que tenía el micrófono estabas tú, como uy, ¿qué va a decir? Uy, ¿qué vas a decir? Claro. Bueno, esta vez no, no pasó nada. Y bueno, al final no, no dijo nada realmente que dejara como un titular, ni mucho menos lo, lo manejó bien, pero sí, a veces me, me, me parece que. Falta algo de diplomacia en la forma como se gestionan las cosas de parte de la FIA hacia la prensa, sobre todo, ¿no? Porque al final lo que ellos comunican a la prensa es lo que se vuelve o no noticia. Y cuando decidieron lanzar ese comunicado, bueno, ahí me pareció que diplomacia cero, ¿no? Es como, pues miren, hay esto, tun, bom incendio, bombazo. Y bueno, claro, obviamente o no, o no notificar... iba a...
3: Notificar algo, pero no hacerlo oficial, ¿no? Que se va a investigar. Decir, bueno, eh, hubo un, algún medio insinuando esto, nosotros confiamos en la federación y en la Fórmula 1, estaremos atentos, pero no, vamos a investigar, o sea, quedó muy duro el comunicado, ¿no? Entonces, sí. creo que esa fue la parte que faltó a diplomacia, como bien dice Diego, porque a veces cambiar tres o cuatro palabras eh, te altera el... Totalmente el sentido del, del documento, de, de, la investigación fue muy duro, ¿no? Queda... Y bueno, después se mezcla todo Susy diciendo, obviamente, que, que por ser mujer de, tampoco puede ser, ¿no? Entonces, creo que ahí en la bolsa se metieron tantas cosas, pero bueno, ya está. Eh, también a Max, ¿no? En el momento de Max fue un poco, estuvo bien, pero dijo... Me, a, me llamaron para decir que paremos el dominio pero bueno esperemos que el año que viene no ganes tanto pero en realidad sí o sea no sabía cómo sí, manejar no, la no. situación Ay, ¿No?
1: creo que fue el peor momento porque como que sí. se quiso ver cool quiso pero como que quiso hacer un chiste no pero no. no
3: sí, sí, sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí es gracioso pero en el fondo cuando llamó cuando,
0: sí. se quedó solo con el micrófono Stefano Cristian ¿Dónde están? La foto está y No se sé si sabía si ya se habían ido, estaban camino al aeropuerto, que Max Alebro y me le dijo, no, creo que el Cristian ya se fue para el aeropuerto.
3: Y, y Cristian no quería ir. más. acuerdas el año pasado fue cuando le dijo, bueno, bueno, gracias, y de ah, sí, Estefano, sí, sí. ¿no? Le, le agarró el micrófono. Estefano, Estefano que le dijo, bueno,
0: no, bueno, no perdamos el sí. enfoque aquí. Sí,
3: este, pero bueno, ojalá sí, que, yo creo que, el que problema, vaya todo por buen camino.
1: El problema es que... A veces me da la impresión que fuera de, de ese rol de presidente de la FIA, ¿no? que sabemos que la FIA pues, tiene sus ideales, tiene sus objetivos, tiene sus reglas y demás, como que fuera de estar en ese papel, está más como imponiendo como sus propias reglas y su propia ideología, ¿no? O sea, que entiendo que puede interferir, ¿no? O sea, que es parte de, de un... Trabajo de ser humano, incluso, ¿no? Pero sí, a veces siento que, que le gana más esa parte del protagonismo, de, de quererlo hacer como a su forma, a su modo, a su mentalidad, y que es lo que está realmente eh, mermando y afectando esta relación entre estas dos.
3: Claro, tiene pues, que poner su impronta, ¿no? Como decir, acá va a haber un cambio, ¿no? Claro, Venimos de claro. lo que había antes, pero bueno. Tal vez está bien, me parece bien que él pueda ejercer esa y poner su personalidad, pero bueno, hasta ahora los pasitos que ha dado lo, o ha hecho no han sido los correctos. Tal vez lo corrija, ¿no? Eh, no es tonto tampoco. Eh, sí. No le conviene pelearse con la Fórmula 1, ¿no? Y, y más cuando, como bien dice Diego, 10 eh, comunicados uno tras otro de la misma manera, todos bien firmes, eh, me, no me estoy poniendo en contra de cinco equipos, bueno, como pasó en algún momento, que eran, siempre pasó, Fisa, Foca, y demás, había unos equipos importantes, los, los, los británicos por un lado, los Ferrari por otro, en esta vez, demostraron un, un, unión, ¿no? y eso, como bien dicen, ustedes no es común, y ante eso, los tipos levantaron, eh, ¿ahora cómo, qué hacemos? ¿no? Eh, son los diez equipos, me quedaría Andretti nada más a mi favor, <risa> si es que entra. A ver, un
2: minutito que tengo que, a ver, hola, sí, Mohamed, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Juan? A, a ver, pará, a ver si lo ubico. No sé, no sé si está ocupado. A otra?
3: Estoy, estoy destacando Pero Ju el, el, ¿Qué es Juan? el trabajo. ¿Juan?
2: Posaroli, Posaroli. Para pará. ¿Te lo paso? ¿Querés atenderlo o le digo que estás ocupado?
3: No, no, estuve con él en Abu Dhabi, está, estuvimos charlando un rato, está todo bien. ¿no? Te lo paso,
2: sí, la mirá, te lo paso ahí. Pero,
0: Pero sí, bueno. bueno, a ver, ¿qué... A ver en qué ahora no 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 dudo que en algún momento a ver la FIA ha hecho cosas muy buenas, muy rescatables y sí que la gestión de todo ese tipo de cosas ha sido un poco a, ver, a mí a mí me gusta la transparencia, ¿no? Y creo que a veces no sé si han pecado un poco de querer ser demasiado transparentes con con todo, ¿no? Y de enviar muchos muchas comunicaciones, eh, que es totalmente lo opuesto y no me dejarán mentir en esto eh, Hace años, en la era Eccleston, realmente o sea, tener acceso a lo de la FIA era como prohibitivo, ¿no? Era como sí, sí, la seguro. prensa no se mete con la FIA, claro, punto. Claro. claro. Algo que la FIA diga algo específico o publique algo para la prensa tal, pero hay un delegado de prensa, pero, pero no hay comunicados de todas las carreras ni eh, tienen acceso lo que se publica hoy en día de las sanciones, los, los documentos eh, oficiales de la FIA durante el fin de semana, eso lo veíamos en un tablero que se llamaba el Official Notice Board hace años, y punto. Nadie más podía tener un papel de esos en la mano, salvo los equipos y la FIA. Y hoy en pero día, le... se ha ganado en transparencia en ese sentido, de que todos tenemos acceso a eso, y creo que es algo que, que hay que aplaudir, pero... pero en su justa medida, ¿no? Creo que hay ciertas cosas que es mejor tener ya todo mucho más decantado antes de ir a soltar algo a la prensa que puede generar un efecto totalmente contrario al que, al que se pretende, aunque a veces, pues, como en este caso, tú dudas si realmente lo que querían era algo diferente a, a lanzar la bomba.
2: No, lo que quería aportar es que, no, digamos, a, a Eccleston en su momento le costó mucho llegar a a una estancia así, ¿no? A, a lograr un funcionamiento donde esté claro quién es la cabeza, se respetan determinadas decisiones porque, bueno, ya está consensuado quién, quién es el que manda y el que toma determinadas decisiones y, y llevó un proceso bastante largo y con muchos conflictos lograr eso. Eh, eh, ante la salida de Eccleston, el cambio de, de manos, del de, manejo de la Fórmula 1, un... Lo que uno ve afuera que es eh, que hay, hay más poder también a la hora de, de las decisiones que pueden temar, tomar cada uno de los equipos, determinadas cuestiones, ¿no? eh, Antes Entiendo yo que se podían resolver algunos temas de otra manera, por ejemplo, ha llegado un nuevo equipo, eh, creo que se hubiese manejado de otra forma hace 10 años atrás de lo que se está manejando esto eh, en estos momentos, eh, y, y al, al no establecer una, una figura realmente firme, dura eh, y clara a la hora de tomar decisiones, bueno, se abre el juego a que exista la incertidumbre y a que las cosas no se puedan definir con tanta facilidad, que todo tenga que ser votado, que todo tenga que ser por unanimidad, bueno, pero que no para... haya nadie que tenga que convencer a todo el mundo para que vote, porque <risas> tienen que estar muchas veces consensuado por todos, pero sabíamos que por debajo... De había acuerdos y alguien que hacía el trabajito fino para que todos digan que sí ante determinado tema, ¿no? Y hoy parece que esa figura no está jugando bien el juego. Me da la sensación a mí de afuera. ¿no?
3: Democracia. Eh, democracia contra ¿Eh? un dictador. Claro. Es que eh.
1: te voy a decir algo. Y eso no solamente... O sea, está pasando como en muchos niveles. O sea, por ejemplo, antes eh, el tema del director de carrera, ¿no? O sea, Charlie Whiting era un maestro en cómo manejaba todas las situaciones eh, a lo mejor sería de repente un poquito de este lado y luego apretaba de este y luego soltaba un poquito de este lado y o sea como que iba mediando toda la situación para que de alguna forma eh, todos estuvieran contentos pero también eh, se acataran las reglas por decirlo de alguna forma ¿no? y ahora y, no es que eh, se esté haciendo mal las cosas o que el director de carrera no esté cumpliendo bien esa función pero como que se les está dando demasiado poder, a lo mejor lo que decías, eh, Cris, de que, o que los equipos decidan en eh, qué hacen, o los pilotos, o sea, que está bien que puedan alzar la voz y que puedan tomar decisiones, al final son partes y son protagonistas de, de, este, de este circo, pero la forma en cómo están mediando cada uno de, de, de los, llámele de todo, ¿eh? Incidentes, eh, distintos temas o demás, como que se está saliendo incluso de las manos y del control de, de la FIA, entonces yo siento que es por eso que están como buscando diversos ganchos para volver a tomar ese control ¿no? o sea, como que sienten que, que la Fórmula 1 se les está yendo de las manos entonces es donde entra esta lucha de poderes de ver quién puede llevar más el peso Ahora, y la situación
0: hay, pues hay el, un... mundial, el mundial de, perdón, una, una cosa bueno no, el, el mundial de Fórmula 1 es para la FIFA, para la FIFA, perdón, lo que el Mundial de Fútbol es para la FIFA, ¿no? O sea, no hay un campeonato que sea tan importante en todo sentido, más allá de lo deportivo, lo comercial, lo económico, es el más importante, ¿no? Y claro, el, el presidente de la FIFA ahorita hereda una situación que ya fue pactada mucho antes, años antes, décadas antes de que él llegara a su posición, y, y estamos en un proceso en que la, la, la Fórmula 1 está creciendo como corporación. La FIA, bueno, también obviamente es natural que todas estas corporaciones crezcan como, como empresas, como organizaciones, y claro, todo, en todo eso tiene que haber cierto ajuste, ¿no? Porque la Fórmula 1 a la, que, a la que llegamos nosotros, básicamente, era una Fórmula 1 en la que todo estaba muy centralizado, y tú hablabas bien, Gis, antes de Charlie Whiting, bueno, era una persona que concentraba demasiadas funciones que hoy en día no las puede hacer una persona, o sea, Nils Wittig no puede hacer todo lo que hacía en su momento Charlie Whiting eh, eh, físicamente porque no da y porque, pues porque eh, eh, la Fórmula 1 ha cambiado mucho, ¿no? ¿Y de dónde venía Charlie Whiting? Bueno, Charlie Whiting trabajaba para Bernie Eccleston en su equipo de Fórmula 1, en Brabham y bueno, en otros tantos, pero como que todo era algo muy controlado, o sea, Bernie tenía a su gente en sus puestos, llevaba una mancuerna perfecta con, con Max Mosley, digamos que luego las cosas eh, con, la presidenta, con la presidencia siguiente, sabiendo de dónde venía, no cambiaron excesivamente, pero ahora sí es como que es un punto de, de, de inflexión en eso, ¿no? O sea, Mohamed Ben Sulayem no, no viene de, como de, de, de esa camada, diría yo, y, y es natural que él tenga su, su visión diferente de cómo se se tienen que hacer las cosas a futuro y cómo pues, la FIA debe de alguna forma recobrar un rol más importante y preponderante porque al fin y al cabo es de donde nace el deporte, ¿no? Más allá de que hay gente hoy en día, y lo, lo he visto en algunos foros discutido. A ver, un momento. ¿Qué pasa si no hay FIA? ¿Puede seguir la Fórmula 1?
2: Sí, puede seguir. Yo creo que sí. Pero... Pero no tiene, digamos, no, como eh, pero tiene que
1: U. crear todo su, pues, su, su. O sea, digo, sí, a lo no mejor se basaría sí. en ese mismo reglamento, pero.
3: Ya se quiso separar y, y es, es difícil. Eh, los, si tenés unanimidad entre todos los equipos, que hay, habría que ver, ¿no? Porque después, cuando vengan las ofertas, algunos se quedarían o no, no. Pero si vos tenés a Ferrari, a todos los equipos juntos, los contratos con los promotores de los circuitos, no es fácil hacer un campeonato de cero, ¿no? Por más que tengas el nombre de Fórmula 1 y tengas. Eh, la parte deportiva y la parte técnica, aparte parte soporte y legal, Juan, por eso todo digo, lo legal por eso mismo, rodea, ¿no? todo esto es un tira y afloje. Eh, hubo situaciones casi extremas, ¿te acordás, Diego? Eh, entre Briatore tratando de formar, este, claro, el famoso el registro de GP1 para, para hacer la Fórmula 1 nunca se llevó a cabo y estuvo peor que que ahora. Ahora estos son, yo creo que son chispazos de bueno, hasta acá llego yo, hasta acabo yo, y, y finalmente por más que haya más, no creo que se llegue, pues es un negocio millonario tanto para, más para un lado que para el otro, ¿no? Porque la parte de... pero bueno, también se cu cuestiona lo que se cobra ahora por la superlicencia, ¿no? Lo que tiene que pagar Max Verstappen que es, parece que, bueno, gana 150 50 millones es Red Bull tiene esto, pero es, es, es un montón de plata, ¿no? Por, también producto de todo lo que ganó y, y los puntos que tiene, pero me refiero que hay cosas que, que, que hay que corregir, eh, por los dos lados. Pero hay algo que, que lo decía Diego, lo de Charlie, ¿no? O lo de Masi. Este año hubo muchas este, polémicas con respecto a los límites de pista, algunas sanciones y demás. Pero no podemos apuntar a una persona, porque si me decís en qué, en, 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 en qué carrera era director de carrera uno o el otro, no te acordás, ¿no? Ah. Se disolvió esa persona de... Masi es el responsable, Charlie es el responsable. A mí me parece positivo, ¿eh? sí, me parece positivo porque se puede delegar, se puede armar, aunque tiene que codificar criterios también, ¿no? Un poco es lo que están todos reclamando, ¿eh? ¿Por qué sí. no se sanciona esto? Antes se podía pasar por la, la izquierda, después no, eh, ¿por qué esto y lo otro, no? Lo hemos visto que, ¿por qué se frena la entrada de boxes si no fue castigado tres veces? Eh, Max Verstappen en Singapur, pero después, bueno, entonces ahora lo deberían, no, y no, hay que, es difícil, cuántas pero veces lo vimos Juan. en el fútbol, hasta que ¿Qué? técnicamente el fútbol hoy en día, la posición adelantada y un bar, hay algo que antes era eh, más al ojo humano, en la Fórmula 1 hay tecnología para poder detectar todo y ser rápido para poder llegar a, a, a alguna sanción, y hemos visto que se han demorado muchísimo, eh, para mí falta un poco todavía de de mejoras en ese aspecto. Creo que se va a llegar porque hay la tecnología para hacerlo. Pero es lo que reclamamos siempre, ¿no? Eh, las sanciones. Porque a uno sí, a uno no, eh, es algo que... Pero se disolvió la figura de unipersonal, ¿no? Yo soy el Charlie, yo soy Michael Massey Creo yo, ¿eh? Y creo que eso se apuntaba. No sé si están de acuerdo.
2: No, a mí me parece que sí, yendo a lo que vos puntualizás. Eh, y, y, a, y al tema sanciones y demás, creo que si le vas a preguntar por hechos puntuales a cada uno de los directores de equipo, no sé si con, encontrás coincidencias en todos respecto de las situaciones que de, de repente se van dando en carrera, un límite de pista y demás, puede haber diferencias también, ¿no? Eh, entonces tiene por eso haberlo. planteaba la figura de alguien que, que, que tiene que tener cierta firmeza y tiene que tener, contar con el respeto de todo como para este, tener que poder manejar eso con cierta tranquilidad, ¿no? Del cargo que está asumiendo. Porque es muy común ver que se toma una determinación y que este, tenés 10 equipos y de repente este, no todos piensan igual, ¿no?
3: No, este, no, seguro.
2: Y, y bueno.
0: Pero, pero bueno, o sea, en, en eso yo creo que lo que dice Juan es, o sea, es bueno que, a ver, antes teníamos la figura de Charlie, ¿no? Era como un, era un personaje de la Fórmula 1 luego Masi, que desafortunadamente pues eh, se quemó rápido, duró poco y a mi modo de ver también fue como una especie de fusible que se quemó para, para como se, se, se acabó ese campeonato de 2021, ¿no? Que justamente pues eh, se el, el aniversario eh, eh, entonces sí eh, no sé, creo que está bien que ya no tengamos de pronto ese personaje para al fin y al cabo es un espectáculo y y no me parece bien que el árbitro se convierta en un protagonista, ¿no? Eh, claro. Cuando el árbitro es gran protagonista, Exacto. pues... A, a, Algo eh, está probablemente pasando. Es porque, no, cosas que no, no estuvieron muy claras, ¿no? Pero, pero sí, la, la Fórmula 1 está, está actuando, ¿no? Creo que lo, que lo que mencionaban en torno a las sanciones, un tema, por ejemplo, este año los límites de pista que volvió a ser un escándalo, o sea, ya llegando a casi el final del año, Qatar y una mm. cantidad de penalizaciones... Eh, poca Austria. claridad respecto a lo que pasó en Austria, que, bueno, yo ma, no, nos salimos de, 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 del, del Juan y horas <ríe> después a, cenando, mira, acaban de ya. salir 112 de no, no me acuerdo cuántas eran, nada, lista absurda Tecura. infracciones, cambiaron los resultados de la carrera, o sea, algo que no debería ser, la Fórmula 1, supuestamente van, ya probó en Abu Dhabi, un sistema eh, apoyado en inteligencia artificial, ¿no? Que yo no sé si esto vaya a ser la respuesta a futuro para todo esto, ¿no? Eh, ya no es una persona, sino inteligencia artificial. O sea. no, no es un tipo que decide, no, este tiene todas las herramientas, este sistema es perfecto y pues nada, ¿no? El sistema dijo y punto, porque el sistema tiene toda la información de todas las sanciones anteriores, de todos los in incidentes anteriores y puede determinar con una efectividad y, y una eh, as asertividad del 99% que la sanción debe ser esta
3: Cuesta,
2: entonces. Además no le puedes ganar una discusión a la, a la inteligencia Exacto. artificial. No, prefiero, prefiero el error
3: humano. ¿eh? Prefiero el error, claro, el error humano. Claro. Siempre
2: va a encontrar la respuesta para, para ganarte la discusión. ¿eh?
1: Bueno, eh, en... bueno ¿Y felicidades lo lindo, y los niños bueno.
3: del último programa que es la esperanza el para el 2024 ¿no? La esperanza, eh, claro, la esperanza, la esperanza de
1: la inteligencia artificial. Hoy hablamos, sí, bueno, que comentar... un campeonato más no,
3: competitivo. Yo...
0: Yo, yo quería hacerles una pregunta a todos eh, para ya como empezar a cerrar. Eh, ¿Cuál es la gran esperanza que tiene cada uno para el próximo año con la Fórmula 1?
1: Que el tema del, del tope presupuestario empieza a tomar mayor eh, efecto, por decirlo así, y que sí veamos una Fórmula 1 más competitiva.
3: Sí, o sea, que se acorten
1: esas, esas brechas. O sea, es impresionante los 500 y tantos puntos de Red Bull y los 10, 16 de, de Haas, 12 de Haas, ¿no? Entonces, eh, que se acorte esa, esa brecha porque eso obviamente generaría una mayor competencia y que, pues sí, nos tendría... A ver, lo hemos dicho, ¿eh? Me parece increíble lo que Max hizo, o sea, es algo para recordar siempre es impresionante, hay que darle su valor en, en la historia ya de la Fórmula 1, pero sí eh, no hay obviamente como, como, una, como una categoría competitiva, ¿no? Entonces, ojalá, bueno. ojalá que se pueda.
3: Yo creo que se sume, aunque sea un equipo más, eh, ¿Sí? que nada más, que, que haya, no sea Red Bull solo y los dos pilotos Red Bull, sino que el equipo que sea, Ferrari, McLaren, Mercedes, eh, me da igual, pero que como el campeonato que ganó Hamilton peleando con Vettel, ¿no? Hasta que Vettel en Alemania, eh, pero ganaba Ferrari, ganaba Mercedes, ¿no? No fue un, un paseo de Mercedes. Eh, que haya un equipo más que le pueda hacer frente, que en vez de 20, a 24 carreras que no ganen 22 Red Bull y, y una, dos en este caso sería eh, para superar este año otro equipo, sino que sea el equipo que sea, pero que haya, no sé, como pasó en 2021, ¿no? Que fue un campeonato donde Max termina ganando más carreras, pero llegaron empatados al, al final de temporada en dos equipos distintos. Este, y obviamente que haya competitividad dentro del equipo, ¿no? Como queremos que Checo este, pueda pelear el campeonato este, con Max Verstappen, pero si se suma a otro equipo, ya serían tres, cuatro pilotos, ¿no? Que están ahí peleando y eso sería. Ya no pido más que hayan tres, cuatro equipos, que eso no existe casi en los últimos años de la Fórmula 1. Domina uno, se acerca otro, pero que por lo menos sean dos equipos que peleen no sé, hasta mitad de año, ¿no? Que estemos contentos. Claro. Este, porque va a haber de vuelta muchas carreras hacia el final, como está previsto, para que haya más puntos en juego y no se defina el campeonato mucho antes. Entonces, que por favor tengamos un año más competitivo. Que más? Si quiere seguir rompiendo rocas que lo rompa, pero no claro. con 19 no victorias fácil. en una temporada. Sí.
2: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Creo que vamos todos en el mismo sentido, ¿no? Que se achique un poco esta diferencia que ha logrado Red Bull en estos últimos tiempos eh, eh, el sueño de todos es que los equipos que están ahí cerquita eh, se, se puedan acercar y sean varios los que peleen sabemos que es algo difícil para lograr, a través de la historia de la Fórmula 1 ha demostrado eso eh, pero bueno, eh, iba a decir un poco de estar en la misma línea de lo que decía Juan con, con al menos un equipo que esté peleando adelante o que se acerque en esta diferencia este, va a cambiar el panorama ¿no? claro. así que bueno, vamos a ver si esto se da o no, y, y bueno la expectativa Diego, por otra parte es, bueno, tenés tres campeonatos, es momento de que salga campeón otro, respirá un poquito y pues vemos si ganás otro entonces no estaría mal tener otro campeón el año que viene, no aunque parece difícil
0: yo quiero que Ferrari esté ahí me gustaría que Ferrari esté ah. ahí otra vez porque a ver, es, le hace bien a la Fórmula 1 cuando Ferrari es competitiva no y, y creo que estos dos años para Leclerc en particular han sido han sido duros eh, creo que sobre todo el año pasado por, por como arrancó tan fuerte y parecía que mira, este es el año de Ferrari y de Leclerc y pum, se, se cayó todo, se desmoronó ¿Pero cuántas veces hemos
1: visto esa historia, Diego? O sea, ya en los años sí. recientes uf.
0: Pero bueno, no, pero no para Leclerc y tan claro, o sea, que Ferrari arrancara el año como arrancó el año pasado, que o sabes que todo lo hacían bien en Bahrein, no. era como que tenían todo guardadito y cuando era el momento, pum, toma Paul, victoria, pit stops perfectos, Ferrari es campeón del mundo, bueno no, <ríe> aparte Red Bull se retiraba con los dos autos en la primera carrera, era ah, impensable que dos años después estuviéramos en la situación actual, en que Ferrari está tratando otra vez de llegar y que Red Bull ha barrido eh, con temporada y media prácticamente porque eh, al inicio de la temporada pasada Ferrari era el equipo dominante Entonces, me, me gustaría ver que, que esté allí Ferrari. Eh, va a ser un invierno, yo creo que movidito con las especulaciones de contratos, porque más de la mitad de la parrilla acaba con claro. el año que viene. Entonces, ya, ya están en, en movimiento las conversaciones para, para esos siguientes movimientos que van a dictar un poco también qué nos depara la, la Fórmula 1 del 2025 en adelante con ese cambio reglamentario que también se viene y que, y que será probablemente pues, la siguiente gran oportunidad para que los rivales de, de Red Bull logren realmente eh, dar un paso al frente que, que les permita poner ya digámoslo sacar de raíz el, el dominio de Red Bull mm. y, y que haya un ciclo de de, de cambio, no que inicie otro ciclo sea con otro equipo o con otros equipos no pero no, no deja de, de preocupar un poco que un cambio tan grande por lo general esos cambios tan grandes hay uno que él acierta y otros que, que están ahí pero que no, no acaban de acertar como ese que como dicen le, le pegó al perrito eh, entonces eh, a ver a ver qué, qué pasa pero a mí en particular me gustaría que, que estuviera Ferrari ahí el próximo año otra vez
3: no. Una más, tengo. Ahora, una más eh, no, Cris, vos, vos, sí. vos estás dando eh, subliminalmente tu favoritismo por los dos equipos. Tienes negro de Mercedes y el Red Bull atrás. <risa> no, puede ser Williams <risa> también. Claro. Sí, más difícil, ¿Eh? pero claro. bueno, eh, ahí no hay un rojo, no veo un rojo, no veo nada, así que mira, no, vos mal, cómo no está veo más poniendo... claro, ah, Ahí está, ahí no, no, está. Ojo, eh. Claro, claro, está todo claro, solucionado claro, acá. Claro. <risa>
2: No, quiero agregar algo más. Eh, a ver a si ver. en Bahrein gana Alonso en la primera y ya se dejan de molestar con la 33 y listo, pasamos ah, otra casa. ¿no? Sí, sí. Oye, oye Uy, que en la, la primera la pregunta. En la es que, que
1: por cierto, que por cierto, no estábamos tan equivocados, ¿eh? O sea, vean el premio que ganó Fernando eh, con la maniobra del año y demás. Y aquí en Fórmula Latina, justo en los Fórmula Latina Awards, eh. Hasta incluso dijimos, ¿no? El, el rebase del año y vamos a cambiarle el nombre al premio a, al premio Fernando Alonso porque, bueno, se mandó con todo lo
3: que Tengo dice. de buenas fuentes que la FIA vio el programa y a ah. partir de ahí puso todos los premios.
1: Con razón estás ¿Eh? tan asustado que te puedan quitar tu acreditación. Claro. Es más,
3: sí, sí. Te iba a decir, ¿puedes sacar ese pedacito? Eh. <risa> claro, claro.
1: Bueno, pues chicos, eh, ha sido un placer, un placer como siempre estar un año más con ustedes, compartir eh, todas este experiencias, anécdotas, conocimiento, discusiones y demás. Y no sé si te quieran agregar algo más, ya, llega, ya le mandaron su comentario. Para despedirme, Santa Claus.
3: A ¿agregar algo? Sí. Y en serio, eh, cuando dijiste cinco años no lo puedo creer.
1: Cuatro, cuatro. Eh, bueno, empezaremos el quinto.
3: Eh, por eso, el quinto año, el próximo uh -huh. año que es una fecha muy importante, cinco años, ¿no? Eh, hasta en cierta, en las bodas se festejan, ¿no? Cinco, diez, veinticinco, entonces va a ser un año importante para nosotros, es muy lindo compartirlo con ustedes, eh, son grandes amigos, tenemos la oportunidad de vernos de, de vez en cuando, este y esperemos que Fórmula Latina siga creciendo y va a haber sorpresas, eh, lo prometemos, va a haber sorpresas, algunos cambios, hay que vender, ¿no? Eh, Estén atentos, claro. estén atentos a Fórmula que 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 Latina. Cumpla, que
1: cumpla, Juan, que cumpla. No, no, vamos eh. a
2: inventar algún conflicto entre nosotros ahora en el verano, también
3: va a haber no un reality, vamos a tener invitados <risas> estelares. Chicos, Fórmula Latina en el quinto año no puede quedarse claro. ahí. Pero Oye, la parte humana es lo principal, y hablando en serio, los quiero mucho, quiero que sean de la religión, que sean todos los que nos escuchan, pasen un muy buen fin de año. Eh, en Argentina hubo un cambio importante también y esperemos que las cosas terminen con paz y para mejor para un país como ustedes también lo quieren mucho, como Argentina entonces eh, que sean unas lindas fiestas, felices y todos, no solamente la parte deportiva como estamos eh, esperando que suceda que haya más equidad, que haya más este, competencia en Argentina y en el resto de Latinoamérica también ¿no? los países estén más unidos estemos mucho más este, contentos o por lo menos pensando que el futuro es bueno, porque estamos eh, deseando eso en la Fórmula 1, que sea un mejor futuro y también en lo humano que sea un mejor futuro para todos. Así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz lo que sea, y que lo disfruten.
2: Me sumo a la palabra de Juan, eh, enviarles un abrazo grande a todos, eh, disfrutando de, de este momento de Fórmula Latina y seguramente se vendrán muchísimos más. Y mejores. Así que, como decía mi padre, en las épocas de la radio, con el automovilismo siempre adelante. Y ahí vamos.
0: Sí, bueno, ha sido un gusto, chicos, compartir otro, otro año de, de Fórmula 1 con, con ustedes y con todos los formuleros que nos han seguido, ya sea por YouTube o por las diferentes plataformas de podcast. Eh, eh, sé que algunos de los, de los que solo nos escuchan quisieran que los tuviéramos un poco más en cuenta cuando a veces... Eh, porque nos estamos viendo siempre que estamos grabando y, y se nos olvida por momentos que, que muchos de ustedes eh, simplemente, bueno, tal vez camino al trabajo, así tal, están solo escuchándonos. Entonces, les prometemos que el próximo año vamos a tenerlo más en cuenta eh, cuando estemos grabando cada uno de los episodios y cuenten con que tendremos... Eh, eh, nuevos invitados eh, que estaremos muy pendientes de, de todo lo que pase con todos los pilotos de, de nuestra zona porque eh, se viene un año importante para muchos de ellos en las categorías antesala en otros campeonatos muy importantes de resistencia así que se viene Fórmula Latina para 2024 con mucho más y contamos con ustedes para hacerla más grande el próximo año
1: también agradecerles a todos los que nos ven por Claro Sports, que es eh, nuestro, eh, nuestro compañero más reciente en, estas, eh, en esta aventura podcastera. Así que bueno, pues también un saludo muy grande a todos los que nos ven eh, por Claro. Y eh, ahorita que mencionaste pilotos, bueno, pues también eh, mencionar que Memo Rojas, eh, piloto... Eh excepcional mexicano, más de 30 años de carrera, el piloto mexicano con más triunfos y campeonatos internacionales. Ayer decidió, eh, podríamos decir, colgar el casco, ¿no? Y, y ya, ya no estará más compitiendo, pero bueno, sin duda, toda nuestra admiración y orgullo por lo que por lo que ha logrado. Así que bueno, pues Memo, un, un abrazo grande. Ahora nuestro colega Diego. Y, lo invitaremos eh, a Formula lo, Latina Claro, por sí, supuesto, que sí. se venga Y que se, que se venga a analizar todo lo que pasa Si ya lo hace muy bien con el Fox Sports Racing Team Pero bueno, un abrazo muy grande Para todos los formuleros, felices fiestas Gracias por escucharnos Abrazo, los queremos
0: Bye Adiós.